0: Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens Pour la chronique du jour, je vous propose un nouveau voyage dans le temps avec une anecdote à rebondissement que Pierre Bellemare aurait pu raconter dans l'un de ses dossiers extraordinaires. Le mystère du bombardier fantôme de Champgaillard gaillard en 1943. Il est environ 16h, en ce jeudi 16 septembre, quand un vrombissement assourdissant vient troubler la quiétude de la paisible commune de Saint-Jean-de-Mont. les yeux vers le ciel, plusieurs témoins voient surgir une énorme forteresse volante venant du nord. Après avoir frôlé le toit de l'église, l'avion poursuit sa route vers saint hilaire de Quelques centaines de mètres plus loin, près de la plage des demoiselles, le bombardier fauche une rangée de peupliers, perd un moteur, atterrit dans un champ de betteraves avant de s'immobiliser dans le maïs de la parcelle voisine. Les deux agriculteurs qui viennent assister à cette scène de labourage inédite se précipitent vers l'appareil, un avion américain semble-t-il, pour porter secours à d'éventuels blessés. Mais de blessés, il n'y en a pas, parce que l'avion est quasiment intact, mais surtout parce que l'avion est vide. Quelques minutes plus tard, la zone est bouclée par les soldats allemands, nombreux dans la région pour défendre le mur de l'Atlantique. Leurs experts identifient rapidement le type d'avion. Il s'agit d'un B-17, un bombardier quadrimoteur américain. De leur côté, les habitants de la commune se souviennent que shanghaï le lieu du crash ou plutôt du mystérieux atterrissage, avait accueilli de 1917 à 1919 une base aérienne américaine. Coïncidence ou pied de nez du dieu des avions La question restera sans réponse. En revanche, on sait aujourd'hui comment cet avion est arrivé ici et ce qu'il est advenu de son équipage. Et cela grâce aux recherches de l'écrivain Louis Gouraud en 1993. Piloté par le lieutenant Eldon Smith, le B-17 est l'une des 131 forteresses volantes qui s'élancent du sud de l'Angleterre le 16 septembre 1943. Objectif de la mission, le port de Nantes et l'aérodrome de Château-Bougon. Une mission a priori plus simple et moins dangereuse que les longs raids au-dessus de l'Allemagne. La traversée de la Manche se passe sans encombre, tout comme le survol de la Bretagne jusqu'à Rennes. Car quelques kilomètres au sud de la ville, et bien que volant à 5000 mètres d'altitude, l'armada essuie des tirs de DCA et des attaques de chasseurs allemands. Et c'est là que notre B-17, numéro 423 079, est touché. Deux de ses quatre moteurs sont endommagés. Un troisième rend l'âme alors que le bombardier amorce sa boucle de retour au-dessus de Saint-Nazaire. Le pilote branche le pilote automatique pour que l'avion s'écrase en mer et donne l'ordre à son équipage de sauter en parachute. On sait aujourd'hui que l'avion refusera cette fin glorieuse pour finir sa route en Vendée. L'un des membres de l'équipage n'a pas cette chance. Poussé vers l'océan, il se noie dans la baie de Bourneuf et son corps sera retrouvé trois semaines plus tard sur une plage de bois. Les autres atterrissent sans encombre près de main d'un, mais sont rapidement arrêtés par les Allemands. À l'exception de Harold Leiberger, le mitrailleur de Tourelle. Âgé de 26 ans, le jeune homme originaire de New Jersey à la Baraka. Un mois plus tôt, il a survécu au crash de son précédent appareil en mer du Nord. Et là, à la différence de ses camarades, il est tombé à bonne distance des routes fréquentées par les Allemands. Il décide de rejoindre l'Espagne et prend la direction du sud, avec comme seul repère une boussole et une carte de France imprimée sur un foulard en soie. Mais lui aussi, comme son avion, finit son périple en Vendée. Recueilli par la famille Guillet, à Saint-Hilaire-de-Loulay, il passe plus d'un an dans la ferme de la Haute-Preuille. D'abord caché, puis présenté comme un cousin de Bretagne sourd et muet, il sera finalement récupéré par les troupes américaines début septembre 1944. Pour les risques qu'il a pris, René Guillet, recevra en 1946 un certificat de reconnaissance du peuple américain signé par Eisenhower. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus de détails sur cette histoire et découvrir d'autres récits passionnants, je vous recommande la lecture du livre de Louis Garraud, La Vendée des avions perdus, aux éditions Siloé. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendez.